0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Montag, dem 8. November. Fabian Scheler sagt Hallo in einer neuen Woche. Schön, dass Sie auch heute hier bei uns dabei sind. Ich spreche gleich über das erste Bundesland mit flächendeckendem 2G und ob das wirklich so flächendeckend ist und über den SPD-Parteivorsitz. Zuerst aber die Nachrichten. Ins Restaurant, ins Kino und ins Theater gehen oder sich einfach nur die Haare schneiden lassen, für all das braucht man in Österreich ab heute einen Impf- oder Genesenen-Nachweis. Österreich bekommt 2G, das ist die Reaktion auf stark steigende Corona-Fallzahlen. Ja, und die erste Wirkung, die zeigte sich schon direkt nach der Ankündigung. Am Wochenende gab es in Österreich vielerorts lange Schlangen vor den Impfzentren. In Mecklenburg-Vorpommern wollen heute SPD und Linke ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Vorgesehen ist nicht nur ein neuer Feiertag am 8. März, sondern unter anderem auch mehr Geld für Kitas und Schulen und der Ausbau von erneuerbaren Energien. Beide Parteien müssen sich nur noch auf die Verteilung der Ministerien einigen und dann der Koalition zustimmen. Und dann kann am 15. November Manuela Schwesig erneut zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Inzidenz in Deutschland nähert sich wieder dem Rekord aus dem vergangenen Dezember. Klar, damals war noch niemand geimpft. Das ist ja mittlerweile anders. Aber dennoch ist die Lage, besonders in drei Bundesländern, schon wieder sehr angespannt. In Bayern lag die Inzidenz am Sonntag bei fast 300, in Thüringen bei 419 und in Sachsen bei sogar 444. Wir wissen natürlich alle, die Inzidenz ist nicht mehr alleine das Kriterium. Aber in Bayern zum Beispiel gelten seit dem Sonntag wegen der Lage auf den Intensivstationen wieder Schärfere Regeln, vor allem für ungeimpfte. Ähnliches passiert ab heute in Sachsen. Sachsen wird ab heute das erste Bundesland sein, das flächendeckend auf 2G setzt. Und was das genau bedeutet und ob das gelingen kann, das erklärt uns am besten unsere Stimme aus Sachsen. Das ist Doreen Reinhardt. Hallo Doreen. Hallo Fabian. Doreen, du kennst die Verordnung, die am Freitag den Landtag passiert hat. Was ist denn die wichtigste Änderung?
1: Viele Patienten werden eingeliefert, also viele Mediziner waren von einem drohenden Kollaps. Also gibt es nun eine Verschärfung der Regeln. Das bedeutet zum einen, dass es wieder eine FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV gibt und zum Beispiel eine tägliche Testpflicht für Personal in Pflegeeinrichtungen. Und es gilt die sogenannte 2G-Regel. Und das gilt für Innengastronomie, für Discos, Freizeit- und Kultureinrichtungen. Also alles, was so den Freizeit- Gastrobereich angeht. Also ist jetzt, man kann jetzt nicht wirklich von flächendeckend reden, weil es gibt ja noch andere Bereiche, wo sich Leben abspielt, Geschäfte und so weiter und so fort.
0: Wir erleben das ja vermutlich alle, gerade in der einen oder anderen Situation. Äh, solche Regeln wie zum Beispiel die 2G-Regel, die sind schön und gut, aber die müssen natürlich auch kontrolliert werden. Das geschieht mal mehr, mal weniger. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Ähm, wie soll das denn in Sachsen jetzt gelingen?
1: Das war auch in der Vergangenheit immer wieder in Schwierigkeit. Das wurde so stichprobenhaft von den Landkreisen gemacht. Macht. nun weiß man natürlich, okay, man muss es auch kontrollieren, wenn man es denn einführt. Und das Sozialministerium hat nun auch einen Erlass verpflichtend für die Landkreise, hat ihnen also die Kontrolle auferlegt. Und zwar sollen jetzt in den Landkreisen jeweils drei Teams nochmal aufgestellt werden, die unterwegs sind. Da sind dann also in jedem Team ist dann jeweils ein Vertreter des Gesundheitsamtes, des Ordnungsamtes sowie der Polizei mit dabei. Und diese sollen dann in Landkreisen kontrollieren. Das ist muss man abwarten. Das wird jetzt auch Wahrscheinlich nicht flächendeckend die Kontrollen gewährleisten können. Dann muss man auch schauen, wie renitenter der ein oder andere Corona-Maßnahmen-Widerständler ist. Also ich vermute, so ganz so einfach und flächendeckend wird man das auch nicht mit
0: diesen Teams umsetzen können. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping, die sagte ja auch schon, das ist ein großes Problem bei uns in Sachsen, zu sagen, das ist mir egal, da mache ich nicht mit. Das ist ein Zitat von Petra Köpping. Wie sind denn deine Erwartungen angesichts deiner bisherigen Erfahrungen mit Corona in Sachsen?
1: Naja, Sachsen ist ja immer wieder ein negativer Spitzenreiter in den letzten Monaten gewesen. Immer wieder mit sehr, sehr hohen und den höchsten Infektionszahlen und auch derzeit immer noch leider der niedrigsten Impfquote. Und immer wieder, wenn man hier unterwegs ist, fällt immer wieder auf, wie vor allem in den ländlichen Regionen, wenn man da in, in, in Kneipen geht oder in Cafés oder in Geschäfte, wie egal, offenbar das Pandemie geschehen ist. Also dass man da teilweise gar nicht so wenige Geschäfte hat, wo davor Schilder stehen, dass man ausdrücklich nur ohne Maske willkommen ist ist, also sowas trifft man nicht ganz so selten hier. Es gibt wirklich eine Corona-Bockigkeit, die in diesem Bundesland wirklich sehr ausgeprägt ist, mehr deutlich mehr als in anderen Bundesländern, wenn man, wenn man, wenn man da mal hinreist oder sich eine Weile aufhält. Also insofern erwarte ich eher, dass es mit 2G nicht ganz einfach wird und dass das Corona-Infektionsgeschehen jetzt auch nicht so bald ein Plateau erreicht bzw. die Kurve abfällt. Hinzu kommt natürlich neben dieser Alltagsrenitenz, nenne ich das jetzt mal, dass es auch immer schon in den letzten Monaten ein sehr hohes Protestgeschehen gab. Also Demos gegen Corona-Maßnahmen, die zum Teil auch gewalttätig waren. Also ich nehme mal an, dass diese Lage sich noch verschärfen wird und dass wir dann noch einiges leider erleben werden in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Du wirst dich auch in den kommenden Tagen genau umschauen in deinem Bundesland in Sachsen, wie dann diese 2G-Regelung tatsächlich umgesetzt wird und darüber wirst du bestimmt auch für Zeit online schreiben und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können das dann lesen. Das war Doreen Reinhardt. Vielen Dank dir.
1: Alles klar, Fabian. Danke.
0: Und sonst so? Vielleicht haben wir bei Was jetzt hier bald eine Riesenüberraschung für Sie, denn ein neues digitales Zeitungsportal, der Link in den Show Notes, ermöglicht es uns, theoretisch jetzt endlich alle nicht produzierten Was jetzt-Sendungen ab 1671 zu nachzuholen. Ich weiß nicht, was die Kolleginnen und Kollegen dazu sagen. Vielleicht machen wir es, vielleicht auch nicht. Jedenfalls reicht soweit das neue deutsche Zeitungsportal zurück. Der Zugang ist kostenlos, die Bedienung super einfach. Es ist wirklich sehr interessant, da mal reinzustöbern. Ich habe mich zum Beispiel mal in den Gülich und bergischen wöchentlichen Nachrichten umgeschaut, was am 6. November 1781 so los war. Schlagzeile, Herr Peter von Euren Kanonikus zu Wassenberg ist mit dem landesfürstlichen Placet Begnadigt worden. Von mir nachträglich alles Gute. Heute werden im SPD-Präsidium wieder die Telefonleitungen zusammengelegt. Vielleicht haben Sie ja auch die Kevin Kühnert-Dokuserie in der ARD gesehen. Da sah man ja ganz gut, wie da so der Tonfall ist in so einer Telefonschalte. Und das wird heute wieder passieren, denn heute will die SPD nichts weniger als ihren neuen Vorsitz vorschlagen. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans führten ja die Partei seit Dezember 2019 und Walter Borjans, der kündigte vergangene Woche an, nicht mehr antreten zu wollen. Esken hingegen will weitermachen. Wer aber folgt, wer tritt das Erbe von Friedrich Ebert, von Willy Brandt, von Gerhard Schröder, und von Norbert Walter-Borjans an. Alles, was Sie dazu wissen müssen, erzählt Ihnen nun Lisa Kaspari aus der Ressortleitung des Politikressorts. Hallo Lisa.
2: Hallo Fabian.
0: Lisa, als wir uns zum Gespräch heute vereinbart haben, da sagtest du, eigentlich steht schon fest. Verrat uns doch erstmal den Namen.
2: Na, Lars Klingbeil und Saskia Esken, die hattest du schon genannt. Das sind die beiden Kandidaten, die äh, momentan äh, genannt werden bei der SPD. Und es gibt bisher keine Aussicht auf Gegenkandidaturen.
0: Dann äh, schauen wir mal, ob das so bleibt. Wahrscheinlich schon. Ähm, Lars Klingbeil ist eher dem, ja so, sogenannten Seeheimer Kreis zuzurechnen. Das ist innerhalb der SPD der konservative rechte Flügel, wenn man so möchte. Was hat das denn zu bedeuten für die künftige Führung der Partei?
2: Dass Klingbeil wahrscheinlich weiterhin das machen wird, was er auch in den letzten Jahren getan hat, ein Vermittler sein wird zwischen der linken Parteibasis und äh, den Regierungspragmatikern in der Fraktion und äh, in den Ministerien. Und äh, als Generalsekretär hat er ja auch schon äh, recht gut mit dem äh, neuen linken Vorsitzenden-Duo zusammengearbeitet. Sogar in den äh, holprigen Tagen, nachdem die nachdem Esken und Walter Beuerns überraschend gewählt wurden zu den neuen Vorsitzenden und damals noch aus der Kroko aussteigen wollten. Selbst da war er einer der wenigen aus dem Partei-Establishment, der immer versucht hat, mit den beiden ein gutes Auskommen zu finden und offensichtlich ja auch sehr gut zwischen den Polen verhandelt hat.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, die SPD behält sich ihre Doppelspitze bei. Die Führung besteht also künftig nicht nur aus Lars Klingbeil, fern gewählt wird, sondern auch aus Saskia Esken. Äh, kam diese Kandidatur eigentlich überraschend oder war das klar, dass sie weitermacht?
2: Der Zeitpunkt der Kandidatur, der war ein bisschen äh, holprig, weil man fragt sich ja schon, Norbert Walter-Borjans hat gesagt, er macht nicht weiter und äh, Frau Esken hat sich dann einige Tage Bedenkzeit erbeten. Also offensichtlich war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, was sie machen will. Äh, sie war auch im Gespräch für ein Ministerium in der neu gegründeten Ampel, aber offensichtlich war ihr das am Ende zu riskant. Da wäre ja auch Olaf Scholz ihr Chef gewesen, sowieso die Ampel ist noch nicht ausverhandelt. Es macht aber Sinn, eine gewisse Kontinuität in der Parteispitze zu halten, und das wird sicher auch Teil ihrer Bewerbungsrede werden, dass sie sagt: Wir haben einen erfolgreichen Bundestagswahl hinter uns. Die Partei ist geschlossen wie nie, und daran habe ich natürlich auch einen
0: äh, Anteil. Die SPD galt ja mal so als eine Partei der Ränkespiele. Ähm, das Wort Schlangengruppe fiel da recht häufig, wenn es über das Willy-Brandt-Haus ging hier in Berlin. Ähm, jetzt wirkt das alles ein bisschen anders, fast schon harmonisch, möchte ich fast sagen, und die die SPD verhandelt ja auch gerade die neue Regierung aus. Was hat denn diese neue Harmonie, wenn man so möchte, zu bedeuten?
2: Na, Ich glaube, die SPD ist unglaublich stolz darauf, dass gerade die CDU das desaströse äh, Bild abgibt und dass sie selber geschlossen ist, was aber nicht heißt, dass es nicht parteiintern nicht doch Kritik auch an Saskia Esken gibt, die ist weiterhin in weiten Teilen der regierungspragmatischen äh, SPD wird sie mit argus beobachtet. Aber offensichtlich hat man sich darauf verständigt, dass sie im Parteivorsitz, im Wahlkampf kein großer Störfaktor war, dass sie einen integrierenden Faktor hin hatte zur SPD-Linken und dass das dann jetzt auch so bleiben kann. Und ich glaube, die SPD-Führung wird einen Teufel tun, da jetzt Konflikte, die es weiterhin gibt, offen zu thematisieren, weil man sich eben so freut, dass bei der CDU gerade Land unter ist.
0: Das war Lisa Kaspari mit den äh, neuesten Nachrichten aus der SPD. Wie gesagt, die SPD wählt heute oder schlägt heute ihren neuen Vorsitz vor. Dazu natürlich ausführliche Analysen im Laufe des Tages auf Zeit Online. Lisa, dir vielen Dank. Danke dir. Und das war schon wieder die erste Folge, was jetzt in dieser Woche, später wie immer, unser Update, unsere Mailadresse sage ich nur noch pro forma, denn die kennen Sie. Was jetzt Zeit.de lautet sie, da können Sie hinschreiben für Fragen, Kritik oder Anregungen zur Sendung. Ich bin Fabian Scheler, ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenstart und sage bis bald. Tschüss. Die Kevin Kühner-Doku hast du vermutlich gesehen, die habe ich gesehen, die hat fast jeder gesehen in meinem Bekanntenkreis. Deine Lieblingsszene?
2: Da, wo Kevin Kühner den Parteivorsitzenden sagt, sie sollen doch häufiger mal lachen.
0: <lacht> Stimmt, das war ein schöner Augenblick. Das war es mal dahinter.